0: Fête Croissance,
1: un podcast AudioLab. Bienvenue dans Café Croissance, le podcast qui vous parle de business et de transformation de soi. Cette voix qui vous parle est celle de warco Brienza. Elle sait qu'en affaires, comme dans la vie d'ailleurs, hein, toutes les manières de croître ne sont pas égales. Hein. On ne grandit pas de la même manière en fonction du chemin de croissance qu'on choisit. Cette voix qui vous parle a aussi envie de saluer l'autre voix qui va vous parler, celle de Tony Germini. Salut Tony. Ciao Marco. Bon, on a fini le café, mais il était délicieux. C'est le café du Coworking Cospire. On vous recommande, je crois qu'il est meilleur que dans 90%, 90% des bars et restaurants à Lausanne en tout cas. Toi, t'en as pensé quoi, Tony
0: moi, j'en ai pensé que franchement, euh, c'est le seul endroit où il faut venir pour boire un café.
1: Excellent. Et puis, accessoirement travailler. <rire> on ira remercier encore tout à l'heure Lucio, parce que c'est lui qui nous l'a préparé. Et maintenant, on sait le faire comme des grands. Donc à Café Croissance, on a trouvé le lieu où on boira du bon café, en plus de tirer des théories sur la croissance. Aujourd'hui, on a un sacré sujet, on l'avait annoncé euh, lors du précédent épisode, hein, le premier où on se présentait, euh, « Innover est ou mourir ?» qui m'amène à une grande question hein, que je te reposerai tout à l'heure, mais que j'ai déjà envie de dire maintenant, hein. ce sera le thème principal, « Parce qu'on peut innover ?» Et mourir. Café, croissance. Donc on en reparlera tout à l'heure, Tony, mais avant ça, je voulais qu'on aborde les Digitales. Je nous ai trouvé deux histoires hein, qui parlent de business, qui parlent aussi de ce qui se passe à travers les écrans. Euh, le premier, c'est pour parler de la déconfiture hein, de grands magasins, les grands magasins Galeria et Karstadt, euh, Karstadt Kaufhof euh, en Allemagne. C'est un petit peu l'équivalent, j'ai envie de te dire, entre Manor et Globus euh, en Suisse. Très présent, très visible hein, dans, les, dans les beaux quartiers des villes. Euh, par exemple, c'est sur l'Alexanderplatz à Berlin hein, qu'on trouve un de ces magasins ça concerne quand même environ 15 000 employés en Allemagne. Hein. Donc, j'ai envie de te dire, ce n'est pas un petit groupe. Hein. Et moi, ce qui a retenu mon attention, on vous a glissé un petit lien qui vous donne accès euh, à une lecture sur Internet. On mettra également l'article qu'on a scanné, hein, parce que ça devient tellement difficile de lire un article jusqu'au bout euh, quand on veut le faire à travers Internet. Euh, moi, il y a deux choses qui m'ont fait réagir. C'est pour ça que j'ai voulu euh, ressortir cette news. La première, c'est qu'il bah, y a un spécialiste du retail qui mentionne que euh, cette année, donc en 2024 en Allemagne, il y a 9000 enseignes en centre-ville qui vont fermer quoi, en une seule année et puis ils voyaient ça comme quelque chose de positif hein, ce qui est étonnant pour un analyste retail pourquoi Parce qu'il se dit que ce sera peut-être enfin l'espace donné à de nouveaux projets sociétaux, par exemple une crèche en centre-ville là où il y a des bureaux où les mamans, les papas vont travailler euh, je trouvais pas si déconnant quoi
0: ouais, Karstadt. Moi je les connais, hein. j'ai vécu quelques années, enfin quelques, années, quelques mois en Allemagne donc vrai. moi je les vois, ces grands magasins euh, du style euh, effectivement, peut-être entre Globus et maintenant ouais, effectivement, c'est des gros gros magasins ou le style comme en Italie l'inachène, tes coins, ces gros magasins ou les galeries, enfin bref vous avez compris le concept mmh. euh, moi, ce, que je, moi ce, que, ce qui me fait réfléchir dans l'article hein, surtout par rapport à la fin sur, le, sur, sur ce qu'il cite par rapport à le changement d'activité dans, dans les centres-villes enfin moi je forcément on a, on a une influence italienne hein, donc moi je parle des vrais centres-villes historiques euh, certains centres-villes historiques dans cette partie du monde ils n'ont pas cette situation-là parce qu'il n'y euh, a pas de place, c'est pas grand donc euh, les grands magasins n'y sont pas dans les centres-villes modernes à la Allemagne hein, vu que tout a été détruit durant la guerre euh, c'est des centres-villes avec des espaces gigantesques il y a des gros bâtiments donc il n'y a pas un petit peu cette proximité où on a envie de se perdre dans les ruelles et de se perdre devant les vitrines de magasins atypiques hein, qui sont alignés à un côté de l'autre et qui en fait ils n'ont peut-être aucune... rien à voir ensemble
1: allez rêvons Et euh, cette news je l'ai aussi choisie parce que finalement cette faillite elle s'explique, c'est une sorte de faillite technique c'est le repreneur, hein, il y a quelques années le groupe Cigna en Autriche euh, en a profité également pour racheter hein, l'enseigne Globus euh, en Suisse, et c'est effectivement ce racheteur qui a été mis en faillite c'était déjà connu en novembre 2023 hein, on, avait, on avait la presse française qui en avait fait ses choux gras à ce moment là, et puis cette ironie hein, parce que c'est un baron de l'immobilier qui tombe en faillite preuve en est que l'immobilier qui se construit sur la pierre peut quand même reposer sur du vent on passe à la deuxième news Vas-y, on y va. Go euh, Alors là, du coup, j'en prends pour mon grade, hein, parce que c'est une news sur l'industrie des podcasts qui en perd de vitesse, un article très intéressant qui, euh, bah, qui mentionne plusieurs choses. Euh, on en a parlé tout à l'heure en off avec mm -hmm. Tony. En fait, euh, l'industrie des podcasts, hein, on est toujours en train de dire qu'elle est en progression, mais si on y regarde un peu plus près, ce n'est pas tout à fait correct. Et vous verrez dans cet article, il y a vraiment plusieurs signaux hein, qui, euh, quand on est un business développeur, on note que euh, le vent commence à tourner, je vous donne un exemple, hein, pourquoi Parce que la production euh, de podcasts, elle se porte plutôt bien, elle est en positif. Je te disais tout à l'heure, Tony, qu'on a plus de 90 millions d'épisodes de podcasts disponibles sur une plateforme, hein, Apple Podcast, dont 90 millions d'épisodes en progression par rapport à l'année précédente. En revanche, quand on regarde le total des auditeurs euh, sur ces podcasts, c'est eux qui sont plus au rendez-vous. Et en fait, euh, Apple a fait quelques changements d'ordre technique, mais qui ne sont pas anodins, je trouve. Le premier, c'est que bah, tous les audios qui se considéraient comme podcasts, mais qui faisaient moins de deux minutes, et sur lesquels il y a un seul épisode, c'est Rausse. Ça ne fait plus partie des statistiques. Euh, L'autre élément, est, qui est moins anodin, c'est qu'ils ont décidé de supprimer le téléchargement automatique euh, pour les personnes qui sont abonnées à un podcast et qui ne l'ont pas écouté durant au moins cinq épisodes d'affilée. Et là, ça fait mal, parce que moi, je suis abonné. À... J'ai regardé tout à l'heure, je crois que c'est 7 ou 8 podcasts par contre, il y a zéro podcast que j'ai écouté ces quatre à six dernières semaines. Même à Noël, j'en ai pas écouté. Et ça fait que moi, je suis considéré comme un auditeur actif de tous ces podcasts, mais je ne le suis pas. Et euh, dans les top podcasts hein, qui sont présents aux états unis et qui génèrent de la publicité, hein, parce qu'ils font des millions d'auditeurs, euh, on peut avoir des baisses d'audience imaginées. Elles n'ont pas été observées parce que les podcasters ne communiquent pas dessus, mais de l'ordre de moins 40%. Et ça, c'est euh, off the mic que certains en fait, ont révélé euh, ces pertes relativement vertigineuse d'audience. Donc ouais, le podcast, ça cartonne, mais attention à la, base, à la base audience. Et puis moi, ce qui me fait un peu peur, c'est de me dire cette impression que je retrouve en fait, dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui c'est qui écoute C'est la grande
0: question que je me pose. D'ailleurs, on se même nous la pression. Qu'est-ce qu qui nous a pris cette année de vouloir faire un podcast Il y en a déjà 90 millions, on va en rajouter 90 millions et un. Mais la question... Elle est peut-être différente, c'est que bah, nous on a envie de parler de notre expérience, on a envie de parler de ce qu'on a vécu, et moi aussi hein, après notre échange sur cet article j'ai aussi regardé sur quoi je suis abonné, j'ai beaucoup d'abonnements et puis au fait euh, c'est vrai que sur tous les abonnements de podcast j'en ai pas beaucoup écouté, la grande question aussi qui vient c'est -ce qui c'est qui a envie d'écouter un podcast qui fait une heure et demie, c'est quand même compliqué, hein une heure et demie il faut le trouver, je sais pas vous si vous avez le temps d'écouter une heure et demie sans arrêt, euh, moi je pense qu'un podcast une heure et demie je
1: l'écoute en une semaine si mmh. j'ai de la chance, Ouais, mais rien qu'une demi-heure, hein. nous on essaie de se tenir à notre demi-heure d'échange pour quand même fournir du contenu euh, allez, synthétique mais qui a une forme de profondeur, et c'est un challenge, hein. c'est un challenge dans la sélection, dans la curation des contenus, qu'on a envie de vous fournir, qu'on retrouve ensuite sur audiolab.ch, qu'on peut télécharger. J'ai envie de vous dire, si vous trouvez ça améliorable, vous vous rappelez, hein, vous pouvez nous contacter avec nos handles, euh, WarcoBrienza pour euh, moi-même, euh, Calyp, ça, hein, du nom de ton entreprise, Tony, euh, toutes deux euh, visibles et disponibles sur Twitter ainsi que sur LinkedIn. Parenthèse refermée, Café Croissance. Et puis là, je te propose d'enchaîner sur la question. Quoi La question, je trouve, qui rend nerveux. En tout cas, je me réjouis d'entendre tes réponses à toi, Tony, en hein, tant qu'entrepreneur, ah, bah, qui a ouvert plus qu'une boîte, hein, même si c'est euh, souvent pas très loin du sujet data. Hein. Tu disais lors du premier épisode à quel point la data est partout. Hein, raison de plus, finalement, pour s'y intéresser. Euh, alors la question que je me pose, c'est parce qu'on peut innover et mourir ah,
0: on a déjà beaucoup discuté sur ce titre. Hein. Moi, le, le innover ou mourir, ce n'est pas suffisant. De toute façon, on meurt. Il y, y a une partie <rire> qui meurt. Fin, meurt. Non, mais il y, y a une partie qui meurt. Le but, c'est de ne pas, euh, pas laisser mourir l'ensemble de la partie, puis d'avoir quand même une petite, une petite germe qui continue à vivre. Mmh.
1: Là, soit tu nous en as trop dit, soit tu n'a as pas dit assez. Non, mais... Après, voilà,
0: des boîtes, on en a créé, euh, les boîtes que, qui ont créé et qui ne sont plus là, on essaie de les oublier, mais par contre, on n'oublie pas pourquoi on a failli. Donc voilà, mais je ne vais pas aggrovenir sur l'éternel hein, euh, de l'éloge euh, de l'échec, parce que ce n'est pas ça. Donc, quand on parle de innover ou mourir, moi j'ai un exemple vraiment prenant hein, c'est innover pour euh, le secteur public plus spécifiquement les hôpitaux. Donc là, vous avez compris, moi je parle de Sania, une aventure que j'ai l'impression qui dure déjà depuis 10 ans.
1: Pour mémoire, Calypso Sanya, c'est la solution d'intelligence artificielle pour gérer les flux patients que tu dédies aux hôpitaux hein, de Suisse et d'Europe. Exactement. Donc je dirais même que je ne citerai même plus le mot
0: l intelligence artificielle, parce que ça fait puir. Euh, pas plus tard que hier, hein, j'ai eu un téléphone avec, euh, avec une directrice euh, d'innovation à l'hôpital. Vous avez bien noté, hein, directrice de l'innovation à l'hôpital j'ai cité, j'ai eu le malheur de citer intelligent artificielle dans la description de notre outil, On à dire non mais nous on veut pas, on veut pas mettre en place de l'IA dans notre, dans notre hôpital alors la prochaine fois je parle plus de ça il y a un outil, un moteur, d'ailleurs je pense que beaucoup d'appareils et de choses que vous utilisez utilisent de l'IA mais vous le savez peut-être même pas mais c'est quand même nouveau, donc en fait quand je parle d'innovation, on a démarré on a décidé de innover et de ne pas mourir, éviter de mourir, il y a déjà quelques
1: années. Hein, C'est donc... le passage de la BI à l'AI que vous avez orchestré à partir de 2017
0: Exactement. C'est du passage de l'analyse la, de descriptive des données à l'analyse prédictive, prospective. Mais dans le cas spécifique des hôpitaux, hein, je veux dire, ça fait des années... Quand on parle, ça fait des années qu'on innove. La technologie n'est pas non plus nouvelle. Hein. On a quelque part innové, on a appliqué des technologies qui sont appliquées dans d'autres secteurs. Hein. En fait, on n'a rien fait de nouveau. Quelque part, l'innovation que l'on a faite en 2017-19, c'est qu'on a appliqué des algorithmes de prédiction de flux qui étaient d'autres secteurs d'activité, pétrolier, transport, etc. On les a appliqués dans les flux de personnes hospitaliers. Mmh. L'innovation, elle est là.
1: Ça, c'est pour le concept. Et tu sais, moi... Ayant eu la chance hein, qu'on collabore ensemble dans l'idée de promouvoir et de vendre cette, euh, cette innovation, je sais que bah, tu as dû investir pour que cette innovation, elle existe. Euh, tu as même investi un joli paquet. Euh, quand on investit comme ça, effectivement, ça prétérite la rentabilité d'une entreprise. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus, tu sais, pour la réalité vue, vécue de l'intérieur Comment est-ce que vous avez vécu ça euh, au niveau de l'équipe Et comment est-ce que toi, tu as vécu ça en tant que pourvoyeur de fonds et entrepreneur, tu sais, qui devait évoluer pour survivre
0: C'est vraiment une question-là, on va vraiment dans les profondeurs, dans les entrailles. Hein. Je ne sais pas si je dirais que je, je l'ai vécu bien ou pas, parce que c'est toujours un petit peu partagé, hein, c'est toujours entre l'innovation et mourir. Mais rendez-vous compte, on est janvier 2024, la première fois qu'il nous a pris cette idée de nous lancer dans cette aventure, c'était 2017. Donc ok, il y a peut-être deux premières années où on a essayé de trouver notre chemin, on a tâtonné, on a, on a démarré avec un projet ino suisse, hein, donc on a été On a été aidé pour allumer la flamme. Mmh de l'innovation.
1: Là, il y a eu du cofinancement, mais il y a eu aussi des compétences hein, exemple, en termes de, des, de, de data scientist. Alors ça,
0: c'est vraiment quelque chose de fantastique. Hein. Je répète, pour allumer la flamme, après pour la maintenir, ça c'est autre chose. Mm. Mais pour l'allumer, il y a vraiment des soutiens au niveau euh, ino Suisse. On a eu beaucoup d'aides de, beaucoup de, par rapport à, à une haute école, donc vraiment d'innovation, des data scientists. Mais c'est la suite qui était compliquée. Imaginez-vous, hein, 18, 19, allez, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ans. 5 ans où, sciemment, j'ai décidé, je décide d'investir tous les gains d'une petite structure. Hein. Donc, euh, je veux dire, je n'ai pas peur, hein. on est en... De combien quest les chiffres On a environ 3 millions euh, de, de revenus. On, on est dans une activité de conseil, hein, pour mettre en place des analytiques
1: Donc là, tu parles d'un revenu annuel.
0: D'un revenu annuel d'une société mmh. qui s'appelle Calypse. Donc, juste pour simplifier hein, les éléments, si dans une société de service, allez, on, on, même si on dit on fait 10%, de marge, on fait 20%, ça fait 600 000. Si vous faites 600 fois 5, ça fait 3 millions. En fait, au ce jour, j'ai fait le calcul, on a investi. On a sciemment décidé de ne pas investir cet argent pour autre chose et le mettre intégralement dans euh, le développement oui. de cette solution Sania. Donc, on y est est pratiquement à 4 millions. Donc, 4 millions, ça veut dire quoi Attendez, ça veut dire qu'il y a quand même une équipe derrière. Donc, il y a une équipe de 5 ou 6 personnes. C'est des gens, mais c'est des gens qui ont un savoir-faire. C'est des data scientists, des mathématiciens. C'est des gens avec un niveau d'expertise élevé en Suisse. Donc on est déjà en train de parler de coûts, de personnes, du savoir-faire, des cerveaux,
1: avec des coûts suisses. Mmh. Dis-moi si j'ai bien compris, puis du coup ce sera l'occasion d'une petite répétition pour ceux qui sont en train de réfléchir ou de sortir leurs calculettes. Au final, tu as investi la totalité de la marge de la boîte dans un projet auquel vous croyez. Vous n'êtes pas les seuls à y croire, hein, parce que vous avez déclenché un premier client en France qui a été d'accord de payer pour ça. L'innovation, ça se paye en général un peu plus cher, hein, parce que c'est nouveau nouveau. Et euh, le fait est qu'en investissant la totalité de la marge, c'est en tout cas ça le principe, bah on peut se mettre en difficulté, simplement parce qu'il bah, y a des infrastructures à renouveler. Hein, je présume que vous travaillez aussi avec du matériel. À un moment, il y a des autres profils que les data scientists qui seraient utiles simplement pour le daily business. Donc là, c'est une forme de difficulté euh, pour une entreprise. Vous savez, des fois, j'aime bien considérer une entreprise comme une entité presque vivante. J'ai envie de vous dire, si là, on lui enlevait tout le gras de la nourriture qu'on lui apporte, au bout d'un moment, elle serait toujours vivante elle tirerait peut-être un peu plus la gueule
0: bah, C'est le résumé de l'histoire de l'évolution de l'humanité. Hein. Là, effectivement, on n'a pas que innover et investi tous nos gains dans cette nouvelle solution, hein. donc la prédiction des flux de personnes. On a été contraint d'innover aussi de, en, en interne, et puis quelque part de, de concéder quelques petites morts. Je dis des petites morts, c'est-à-dire qu'on bah change. On change des façons de procéder, on change des façons de travailler, on change des façons de se présenter. Donc cet investissement massif dans l'IA pour la santé nous a aussi forcé à innover à l'inter, donc changer nos façons de travailler, je répète, notre équipe, on a tout changé en fait. En cinq ans, on a complètement changé notre façon de voir le monde. Pourtant, on fait le même, le même métier qu'avant.
1: On a compris que tu as fait le choix de l'innovation. Moi, je pense que c'est un choix qui s'avérera payant, hein, euh, parce que je sais que tu as par exemple un nouveau client avec un projet de gestion des flux patients, je ne vais plus dire IA, mais que tu, pourras, que tu as déjà annoncé. Je fais encore la petite surprise, hein. ce n'est pas l'objet de cet épisode euh, d'aujourd'hui. J'ai envie de dire, l'histoire continue. Et là aussi son lot de bonnes nouvelles. Par contre, le lot de souffrance, euh, moi j'adore tu sais tous ces posts sur LinkedIn euh, qui parlent de l'échec, qui parlent, je trouve, de manière un petit peu légère de ces sujets-là. Quand on est dans le dur, euh, on parle effectivement de millions qui sont investis, des millions qui ne sont pas mis ailleurs, euh, des millions où on doit aussi un petit peu serrer. Hein. J'imagine qu'il n'y a pas eu peut-être toutes les augmentations de salaire qu'auraient voulu les collaborateurs Calypse qui soient data scientists, techniciens ou dans l'administration, parce qu'il faut faire attention. J'ai l'impression que pour vous, c'est une évidence, en fait, comme chemin, mais que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et c'est aussi valable pour les institutions publiques euh, qui, dans le discours, en fait, veulent soutenir l'innovation, mais où on pratique...
0: On a appris des choses. Il y a un autre... Après, tu vas en parler, là, parce que l'innovation, on, on faut la faire vraiment à petite dose, ou peut-être même une goutte après l'autre. Mais là, je l'ai vécu vraiment sur autre peau. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au mois de janvier on n'a pas simplement un nouveau client signé on en a deux, on en a signé un entre la semaine passée et aujourd'hui donc, donc les choses sont en train de changer parce que le monde change et le monde com comprend que euh, peut-être euh, ces nouvelles technologies peuvent aider moi je dis pas peut-être mais euh, sûrement mais c'est tout dans la façon dont on présente donc c'est ça c'est vraiment clé donc, euh, on, peut, on pourrait parler des heures hein, par rapport mmh. à ce défi moi il y a un sujet là qui est intrinsèquement lié là on parle de innovation, on a, on a fait des investissements massifs dans un secteur complètement, je veux dire, du siècle passé, hein. les hôpitaux fonctionnent avec des, avec des processus que ça fait peur, hein, à voir, mais donc c'est pour ça aussi qu'il y a une opportunité.
1: C'est des processus des années 90.
0: Voilà. 90. De, euh, voilà. Donc d'un siècle passé. Mais il y a un autre élément qui impacte l'entrepreneur, donc là, on se parle entre vous hein. Tous ces, tous ces enjeux, tous ces investissements, c'est aussi un apprentissage de soi. Donc, c'est un des sujets phares de notre, de notre podcast. Mm -hmm. C'est que, non simplement, on innove, on change, on évolue. Et puis, on essaye d'éviter la mort. Ou quelque part, on y va à la mort. Enfin, là, la mort, elle est aussi en, en, en deux sens. Hein. On doit accepter de laisser derrière nous des anciennes choses, des anciennes, des anciennes pratiques. Tu me
1: tends la perche vers la question que je voulais te poser, Tony. Euh, S'il y avait un truc à refaire, là t'arrives avec un recul de 5 ans, 6 ans, excuse-moi, 2024 moins 2017, ça fait plutôt 7 ans, donc 6 ans passés. Si t'étais euh, accompagné d'un génie qui te permettait de refaire un truc sur ces 6 ans, tu sais le truc que tu referais Ou finalement, il y a des erreurs que tu devais faire pour mieux comprendre et du coup, t'améliorer
0: Alors là, ouais, la réponse, elle est... ça, ça rejoint ce que j'allais dire. Là, du coup, ça revient sur l'entrepreneur le, le personnel Alors je, passais, je parlais hier justement avec d'autres personnes ils parlaient de l'entrepreneur qui est seul le, enfin justement l'entrepreneur il est seul hein, il est réellement seul, hein, il ne faut, faut pas se leurrer par contre il doit bien s'entourer et il doit renouveler son entourage si l'entourage n'est pas aguerri, euh, donc l'entrepreneur lui c'est lui qui monte la direction Comme je dis, la, la dernière fois je, je parlais de, du capitaine c'est comme Christophe Colomb allez les gars on y va, hein. allez, on traverse la grande étendue d'eau et puis de l'autre bout il y, y aura une terre euh, son rôle, c'est de convaincre et de motiver l'équipe d'y avancer. Mais après, je, il faut des gens qui soient capables de faire avancer le navire. Le grand défi, c'est d'être toujours lucide, c'est d'avoir l'esprit clair et lucide, qu'il ne soit pas, on dit, un, ébiato, hein, avec un voilà, on n'est pas le brouillard devant les yeux. Et ça, c'est le grand défi. Parce qu'avec, dans la tourmente, dans la tension, les investissements, les risques, vous voyez, quand on investit de l'argent d'un côté, il y a aussi y a un risque qu'on ne puisse pas assumer ensemble. Il y a souvent, il y a des opportunités qui se présentent, puis si on n'a pas l'esprit clair, on ne les voit pas. Ou on les voit trop tard. Quand je dis trop tard, ben le train passe. Il on en aura d'autres qui passent. Donc s'il y a des choses que moi, je pourrais changer avec une baguette magique, c'est plutôt euh, d'avoir l'esprit plus clair. Parce que là, on parle, on, compte, on a innové dans une période euh, 20-24, je me concentre, hein, où il y a eu deux ans de covid Mmh. Et deux ans de Covid qui sont terminés avec des guerres. Donc y, euh, on est dans une situation économique où les gens en face de nous, ils ont peur. Ils ne prennent aucun risque. Donc nous, on est aussi un, un, impactés par ces éléments-là. Donc personnellement, c'est difficile. Donc moi, je sais, dans ces cinq dernières années, qu'à deux reprises, j'ai eu des opportunités. Nous avons des opportunités de vraiment faire un changement. Hein, donc de casser ce plafond de verre. Et puis, euh, on ne les a pas vus tout de suite. On ne les a pas compris tout de suite. Et puis au moment où on les a compris, c'était trop tard. Mmh.
1: À cause de ce brouillard. Hein, à, cause de ce ce brouillard. à cause de
0: ce brouillard et de ce bruit. Mmh. Les deux. Le brouillard, c'est personnel et le bruit, c'est ce qu'il y a autour de
1: nous. Tu sais, je, le corollaire que j'entends également avec ce que tu viens de dire là, Tony, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment lié à l'équipe hein, et à l'entourage. Mais on parle de l'équipe avec laquelle on va ramer. Hein, on ne parle pas du, euh, de la partie prenante. Et euh, quand on est dans un environnement très technologique comme le tien, euh, les ressources humaines, elles sont importantes. Euh, j'ai envie de te dire, dans, le, dans les data scientists, c'est certain, hein, dans le développement, mais aussi dans le change management. Et c'est des ressources, en tout cas en Suisse, mais je sais que c'est le cas en France ou ailleurs, qui sont précieuses et qui ont conscience de leur valeur. Moi, j'ai l'impression que l'anticipation des renouvellements, c'est aussi quelque chose que tu inclus, euh, l'anticipation des renouvellements de talents que tu inclus dans cette remarque, où tu nuancerais.
0: Ça fait partie du quotidien. Mmh. Après, c'est l'anticipation du renouvellement ou l'anticipation de l'arrivée de nouvelles idées. Il euh, y a un élément qu'il faut aussi citer, c'est qu'il y, y a une attitude qui est importante. L'attitude elle, elle est l'atmosphère, enfin, cette attitude, cette valeur d'entreprise. De, parce qu'on qu peut avoir accès à quelqu'un d'extrêmement brillant et compétent, mais si au niveau personnel, attitude, ça ne matche pas, ça va créer un problème.
1: Ah là, tu réveilles le marketeur en moi. Euh, tu rappelles simplement que les deux questions les plus importantes, c'est qui et pourquoi. Ce n'est pas le quoi et ce n'est pas le comment. Euh, on y passe beaucoup de temps hein, sur le quoi et le comment, mais les questions essentielles, ce que tu dis là, Denis, c'est en lien pour moi avec le pourquoi, la mission et le qui. Jean, on parle de qui et donc de l'équipe mais oui Marco je reprends l'analogie de la traversée de Christophe Colomb.
0: Hein. il en a eu des problèmes hein. durant la traversée il y a eu des minituneries mais j'ose je, 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 croire bah, s'il arrivait jusqu'au bout donc, que la majorité de son équipe le suivait parce que vous vous rendez compte si on passe le plus, plus de temps, le plus de son énergie à essayer de convaincre, à de tirer l'équipe qui se pose des questions en fait on se ralentit Donc, euh, on en risque d'arriver au groenland à ce rythme là mmh.
1: Et là, tu as parlé de bateau, mais j'aimerais prendre un autre exemple. On va parler d'avion, si tu permets, mais on va rester euh, dans les technologies. Euh, ces technologies, en fait, qu'on peut utiliser également pour les véhicules autonomes. Euh, et j'ai eu une expérience, c'était en fait la toute première euh, que, sur laquelle je travaillais comme indépendant, business developer. En fait, j'ai travaillé pour une startup qui n'est plus aujourd'hui. Donc ça vous donne un indice que des fois, on peut innover mourir. Cette start-up, elle s'appelait Best Mile. Euh, c'était le cerveau des véhicules autonomes. Ça avait fait grand bruit il y a environ 5 ans. Euh, parce que c'était une pépite de l'EPFL. Et euh, il est vrai qu'en euh, Suisse, on a vu quelques cars. Par exemple, le car postal qui avait ce véhicule autonome à Sion. Hein, pas très loin de chez toi, euh, Tony. Il y avait quelques autres exemples au TPF à Fribourg. Et puis d'autres que j'ai oubliés entre temps. Mais je me souviens que là, le nerf de la guerre, c'était effectivement faire de l'évangélisation. En fait, cette mission, elle datait de 2000. 2015 Donc non de Bleu, ça fait presque 10 ans. Hein. Il avait de l'avance, Raphaël Gindra, le, le CEO en fait, de, cette, de cette start-up. Et puis, bah, je me souviens, quand il avait fait la présentation aux conférences NIPCONF qu'on avait organisées, je lui ai dit « c'est génial ton truc, tu devrais trop le proposer à une compagnie d'aviation ». Parce que du coup, ça ferait une différence pour choisir la première classe. Puis il me disait Non, alors euh, moi je préfère l'idée où on s'adresserait directement à un aéroport parce que du coup on aurait toutes les compagnies d'aviation. Je lui ai dit Génial, file-moi ton numéro, euh, t'inquiète pas, je te rappellerai pas, à moins qu'on puisse avoir un rendez-vous avec, euh, avec un aéroport. Et je crois que c'était moins de trois mois après que je l'ai rappelé en disant Écoute, on a rendez-vous dans un des aéroports de Suisse, euh, la moitié de la direction qui veut te rencontrer pour avoir le pitch de cette innovation. Et puis moi, rapidement, j'ai l'impression qu'on allait faire le deal. Euh, avant ça, on devait faire une étude d'évaluation qu'on a c'est pas qu'on l'a fait euh, gratis. Et euh, assez vite est venue cette demande de, la, de Best Mile de faire signer une promesse d'achat en fait, à l'aéroport. Et je me souviens, moi c'était un peu mes premiers cas, puis j'étais étonné, je dis, bon, on s'en fout de la promesse, nous ce qu'on veut c'est le deal quoi. Et euh, je me souviens que Raphaël m'a expliqué, parce que c'est des choses que, que je découvrais, que, ah ouais mais ça c'est quelque chose qu'on pourrait valoriser auprès des investisseurs. Et moi je dis que c'est l'erreur qu'a commise Best Mile, mais je voulais l'illustrer à travers cette histoire. Il voulait, en fait, il priorisait sur les investisseurs, alors que moi, j'ai envie de dire, le meilleur investisseur, c'est celui qui paye pour avoir votre produit, parce qu'en plus, s'il est content, il en parlera à d'autres clients potentiels. Et je crois que c'est une erreur qu'a fait plus d'une startup de tout capitaliser sur la communauté, sur le nombre de users qui ne payent pas. On a quelques investisseurs qui payent au début, mais au bout d'un moment, ils ont envie que ça rapporte.
0: Ouais, je suis curieux de savoir la fin. J'aime beaucoup cette histoire. Après, moi, je, je vois exactement hein, mmh. la situation où on est. Peut-être que, même sûrement, et à ce stade-là, tu n'avais avais, peut-être pas, pas toutes les informations parce que euh, c'est aussi euh, notre histoire hein, d'aller mmh. chercher des investisseurs. Mais c'est toujours l'œuf ou la poule. On ne sait jamais exactement quand est-ce mmh. que ça a commencé. Il euh, y a des investisseurs, de toute façon, ils veulent avoir un, un track record, des clients, des revenus pour pouvoir se projeter. Puis, et puis après, d'autres, ils, ils n'en ont, ont pas besoin, mais ils comprennent pas ce qu'on fait. Donc en mmh. fait, c'est vrai que c'est très, très, très énergivore nous on est un peu entre deux hein. -dire, si je parle de, de ce qu'on essaie de faire on, a, on est un peu toujours enfin, constamment en train d'essayer de trouver des investisseurs maintenant on, on essaie de les trier sous le volet parce que ça, ça prend du temps mais en même temps il faut qu'on se concentre sur le nouveau mmh. client parce qu'on sait bien sûr que ça a de la valeur mais le, ce que tu décris toi c'est que sûrement il y avait, sûrement, hein, tout le monde vit ça hein, on passe de, dans une vallée de la mort il y a besoin d'argent en fait, on parle des choses concrètement Invest, mmh. on peut l'appeler comme on voulait, un client investisseur ou pas, il faut de l'argent pour financer
1: bah écoute, la fin de l'histoire, je peux te la raconter, parce qu'elle a été communiquée à travers les médias, et Raphaël a je trouve, était très transparent là-dessus. Euh, la fin de l'histoire, c'est que euh, le Covid est arrivé. Du coup, ça a un petit peu gelé euh, des discussions euh, parce qu'ils étaient en discussion avancée avec certains groupes d'investisseurs. Il bah, euh, y en a pour qui les investisseurs ont augmenté euh, durant cette période-là hein, leur engagement. Il y en a d'autres pour qui bah, ça a reculé. Ce fut le cas de, de Best Mile. Et au final, avec l'argent qu'ils avaient réussi à récolter, on parle de plusieurs millions hein, faits lors de, en tout cas, deux tournées. Euh, je me demande s'il y en a même eu une troisième. Donc plusieurs millions euh, qui ont permis, on va dire, d'augmenter euh, les équipes, de développeurs, data scientists, etc. Et au final bah, cet argent il a servi de nouveau à payer. Les équipes de collaborateurs qui sont plutôt des salaires au-dessus du salaire médian suisse, hein, pour donner une idée. Et puis bon, bah, j'ai envie de vous dire, c'est une faillite, au moins une liquidation, pardon, une liquidation qui s'est bien passée parce que tous les collaborateurs ont reçu euh, au centime près bah, ce qu'on leur devait. Euh, moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une histoire qui s'arrête. C'est des géants de la tech, à la Google ou à la Tesla, qui vont reprendre finalement ces réflexions, alors que beaucoup d'autres parties prenantes dans le monde, notamment en Asie, croyaient à ce cerveau des véhicules autonomes qui euh, n'était pas l'intelligence qu'embarquait les constructeurs. Euh, ou qui n'étaient pas euh, les géants de la tech euh, qui voulaient avoir la main mise dessus, c'était chouette d'avoir un acteur un petit peu euh, euh, venu des hautes écoles mais qui venait pas de ces deux serrailles-là. Et puis ça n'aura pas lieu, à nouveau, parce que je pense qu'on ne s'est pas assez concentré sur les clients et qu'on s'est trop concentré sur les investisseurs. Et moi, c'est volontiers hein, que j'entends les réactions aussi des auditeurs. Euh, Peut-être que vous avez des histoires à partager. N'hésitez pas à le faire par mail info at audiola.ch ou de nouveau le handle warcobrienza.
0: Il y a un troisième élément que j'aimerais ajouter. Mmh, Vas-y. Je pense que ça c'est un peu dans le monde de l'innovation en Suisse. J'ai dit avant, hein, allumer la flamme, on est brillant, on est les rois de l'innovation. Mais l'innovation, ce n'est pas que allumer une flamme. L'innovation, c'est de faire en sorte de passer toute la vallée de la mort et puis de vraiment faire du scale-up. Mm -hmm. On dit qu'il y a de l'argent en Suisse. Peut-être que l'argent, il y en a beaucoup, mais il est peut-être aussi sûrement investi dans de la pierre ou investi dans des valeurs sûres. Donc et puis, je ne sais pas si actuellement c'est encore meilleur qu'avant, hein, mais moi, moi je sais, hein, on peut placer X centaines, milliers de francs avec un rendement sûr de 10%. Il faut être vraiment très convaincant hein, d'aller chercher un investisseur old style, je me permets de le dire, et de lui demander un ou deux millions sur un truc qu'on ne sait même pas si dans un an on aura encore du revenu. C'est ça le problème, c'est qu'à la fin, on a plein d'idées brillantes, vraiment des trucs fantastiques. Et les gens qui réussissent, hein, il y en a plus que d'un, hein, je pense que là je vous invite aussi à commenter, hein, qui ont dû s'exiler, partir de la Suisse pour aller sur des marchés qui sont un peu plus ouverts au risque. Avec quelque part, je ne dis pas qu'il y a plus d'argent ailleurs ou pas, hein. en Suisse, on est quand même au centre, hein. on est au cœur de la finance, il y a de l'argent. Sauf que les investisseurs, ils ne sont peut-être pas, pas, pas ou pas ouverts à cela. Et là, c'est un gros problème. Pourquoi on fait tout cet effort pour investir, pour créer des idées On crée des myriades de start-up et d'idées. Hein. C'est presque l'objectif final de la fin d'études, de trois de cas des étudiants, c'est il faut sortir, il faut être auto entrepreneur, il faut avoir des idées, vous allez voir, vous allez cartonner. Ils vont cartonner deux ans, puis après, ils vont faire autre chose. Après, vous pouvez les communiquer pour me dire, « Ah oui, moi, j'ai grandi, j'ai failli, euh, j'ai essayé, j'ai voulu Mais vous n'avez rien fait, les gars. Enfin, j'exagère. Moi non plus, j'ai rien fait. Hein. Peut-être que demain, je suis mort hein, à cette heure-là. Donc, je pars... aucune arrogance. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il faut soutenir aussi la suite. Si je parle de mon expérience, vous vous rendez compte J'ai été soutenu par l'innovation suisse pour l'aimer la flamme. Et j'ai trouvé des financements dans un autre pays. Donc, en fait, l'innovation la fi... la fi... le... suisse a financé l'innovation dans un autre pays et maintenant le risque qu'il y a c'est que je vais peut-être trouver des investisseurs dans un autre pays la France et ils vont faire quoi ils vont essayer d'absorber et de, de faire
1: l'innovation la leur mmh. tu sais moi ce que je retiens de, de cet échange c'est entre innover ou pas bah oui il faut innover même si ça comporte des risques quand on innove la première cible à laquelle il faut penser, c'est les clients, parce que les investisseurs, c'est ça qu'ils regarderont. Est-ce que euh, c'est crédible au niveau du marché, en fait, cette nouvelle solution Donc, oui, les investisseurs, c'est important, mais tout le monde regarde euh, ce qui se passe au niveau des clients, eux inclus. Euh, je pense qu'on ne parle ni d'un sprint, ni d'une course d'endurance, en fait, on parle des deux quand on innove. Au début, il faut aller vite, et puis, en fait, il ne faut pas trop s'essouffler, parce que moi, je dis que la vraie innovation, bah, il faut 5 ans, en fait, pour que ça passe ou que ça casse.
0: J'ai une analogie qui reprend ça, qui, met, qui mélange la vitesse et puis l'endurance, c'est euh, les treks de haute montagne forcément en Suisse, hein, qui sur une très longue durée, donc il faut avoir l'endurance. Bien sûr, hein, il faut savoir s'écouter, puis pouvoir aussi ralentir, mais il ne faut pas aller trop lentement, parce que si on va trop lentement, on loupe les checkpoints, puis on est éliminé.
1: Je propose qu'on en reste là-dessus, en termes d'analogie, pourquoi Parce qu'on doit encore inspirer un petit coup, avec quelques idées. Donc Café. On introduit la section inspiration. Croissance. Et j'ai voulu être un petit peu créatif, on avait promis une recette de cuisine, donc cette fois on l'a. Mais attention, là c'est de la cuisine de célibataire italien endurci, euh, c'est-à-dire très simple et très bon. Euh, mais avant ça, j'avais envie de vous parler d'une activité familiale. Pour ceux qui peuvent se rendre à Lausanne, euh, le mois de février, nous avons la date du 24 février, où nous retrouvons un atelier, un atelier pour les enfants. Hein. Donc c'est l'atelier DJ for Kids, où ceux qui ont envie d'apprendre à tourner les boutons comme des DJ. À partir de 10 ans. Hein. Donc attention, c'est pas pour tous les enfants non plus. Et eh ben les parents, l'occasion de les inscrire. Euh, ce sera justement dans le même coworking où on est en train d'enregistrer ce podcast. Ce sera dans la salle à podcast en fait du coworking où on sortira. Enfin, on, c'est l'artiste SixPod hein, qui euh, transmettra jusqu'à quatre enfants. ce erreur. Donc c'est plutôt des des petits groupes où on peut beaucoup apprendre. Et moi, j'ai vu, hein, j'ai déjà eu l'occasion d'aller guigner son support de formation. C'est ultra didactique et très, très pratique. Franchement, le prix, il est imbattable aussi. Hein, 60 francs par enfant pour cette introduction où tout est fourni. Euh, une seule adresse qu'on vous postera euh, sur les notes d'émission. Donc là, c'est le volet plus musical que podcast de l'association Audiolab. Mais c'est quand même vachement bien.
0: Ben moi ça m'intéresse, hein. je vais me citer parce que... Et
1: c'est moins loin que Genève.
0: C'est moins loin que Genève, bien sûr. Moi j'ai trois garçons, donc, et deux qui rentrent dans cette tranche d'âge, donc euh, c'est donc, quelque chose que, que, que moi j'aimerais bien que ça se passe. Il y a des analogies entre
1: la musique et, et les maths. Alors certainement, et franchement les maths ça peut être une sacrée musique, et en l'occurrence il euh, bah, y aura les dates, il y aura le lien, donc on en reparle avec grand plaisir Tony, parce que je t'ai dit j'ai plus que Guignet, parce que j'étais moi aussi curieux. Donc ça c'était pour la première inspiration, la deuxième, vous savez... On a une partie de notre cerveau qui est dans l'estomac. Donc nous, c'est pour ça que la cuisine, ça nous cause. Et c'est aussi parce qu'on est, on est des hommes de sens. Alors le sens de notre vie, ça c'est clair, mais le sens de goûter, euh, c'est un truc super important pour tout italien qui se respecte. Et euh, la recette du peperone sottoglio. Alors moi, en dialecte, on dit paparul euh, Bah, C'est effectivement quelque chose de très simple. Je crois que tu as reconnu les photos, parce que chez toi, on les fait à peu près pareil. Hein. Oui.
0: Donc mais non mais ça c'est ça m'a fait rire parce que on s'était pas concerté puis j'ai pu ta recette, j'ai dit mais moi c'est mais oui moi je l'ai fait l'été euh, sur la grillade je mets les poivrons j'attends que tu <rire> valides moment, je valide je tu valide, valide complètement c'est exactement ça
1: vous savez quoi je vais vous faire le résumé en audio mais allez sur audiolab.ch pour voir la recette en texte et en image ultra simple il vous faut deux poivrons rouges une gousse d'ail et un bonne huile d'olive vous mettez les deux poivrons dans le four préchauffé à 250 degrés une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes, vous tournez une à deux fois le poivron, histoire qu'il soit uniformément euh, rôti, quoi, j'ai envie de dire noirci, hein, brouchat, brûlé. Et à partir de là, vous le sortez, euh, vous enlevez la peau brûlée, vous enlevez les pépins, vous découpez en lamelles, euh, l'ail en cube. Et euh, bah, vous mettez la quantité d'huile d'olive qui vous fait plaisir. Plus l'huile d'olive est de bonne qualité, moins il y a besoin d'en mettre. Et ensuite, un petit morceau de pain. Moi, j'aime bien mettre du bris, quoi. Et puis, par-dessus, euh, ces petites lamelles de poivron avec saveur ail et huile d'olive, c'est à tomber. C'est également à tomber dans un sandwich, ou alors avec les fameuses grillades que tu évoquais, Tony.
0: Et encore, si vous le faites la veille, ça s'imprègne de l'ail et de l'huile. C'est juste fantastique.
1: Exactement. Il faut de la patience pour la cuisine comme pour les affaires. Bon, terminons avec la citation, je te laisse la lire.
0: Alors, je vous préviens déjà, hein, moi ça m'a fait réfléchir la citation, donc on peut la prendre dans les sens que l'on veut. Donc. Ce que l'on ne connaît pas, on l'enseigne. De Tristan Bernard.
1: Ouais, Tristan Bernard, qui était donc un nouveliste du 19e, 20e siècle. Vous savez, on avait plein de métiers à cette époque-là, parce qu'il était aussi avocat ou journaliste. Je trouve toujours intéressant de voir toutes ces étiquettes qu'on avait il y, a, il y a 150 ans. Moi, je dois dire qu'elle m'a beaucoup parlé. Le, ce ce qu'on ne connaît pas, on l'enseigne. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est vraiment... Euh, la foire au charlatan, hein, celui qui donne des cours sur le marketing euh, digital ou sur l'automatisation, ou j'en peux plus de ces formations, sur les, le, le promptage de, de chat GPT. Euh, un autre truc qui m'agace, c'est tous ces gars qui lancent des podcasts et puis qui ne savent pas parler ou qui ne savent pas monter une émission. Euh, ça me saoule. Je trouve que la position basse de l'humilité, où quand on ne sait pas euh, comment faire un truc qui nous intéresse, on demande simplement, ou on s'instruit, je la trouve meilleure, quoi. Et puis, je suis sûr que ça m'arrive aussi, finalement, de faire mon malin, hein, plutôt que de montrer que je ne sais pas, eh ben, je fais mon beau à expliquer des théories. Mais j'ai envie de vous dire, moi, je ne gagne pas ma vie avec ça, moi.
0: C'est un peu triste, mais c'est vrai que c'est le traîne. C'est un peu frustrant d'avoir des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent. Ils effleurent juste le sujet. Et puis, les gens qui connaissent extrêmement bien le sujet, euh, ils ont le respect, et peut-être, la façon de réserver de ne pas commenter, parce qu'en fait, euh, ils ne veulent juste pas démontrer que la personne en face n'y connaît rien. Mais ça, ça arrive, ça arrive.
1: Mmh. Mais toi, tu l'avais pas compris comme ça. Je me souviens que tu avais une interprétation beaucoup plus positive en fait de cette citation. Tu voudrais nous la donner
0: Ouais, tout à fait. Donc euh, bah, encore une fois avec une analogie. Hein, mais mmh. j'ai un, un ami qui me parlait de, de certaines de ces, de ces problèmes. Puis lui, en fait, qui s'est dit moi, je vais me, me plonger dans le problème. Puis je vais me former. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est un peu l'inverse. Ce qu'on ne connaît pas, on l'enseigne, c'est-à-dire. Ok, moi je vais faire l'inverse, je ne connais pas un sujet, je vais m'informer et puis à la fin c'est moi qui vais l'enseigner aux autres.
1: Je vais tellement maîtriser qu'en fait je vais pouvoir le transmettre.
0: Exactement, et du coup en fait, mais on le fait de façon égoïste, hein. mmh. on, veut on veut enseigner aux autres parce qu'en enseignant, on apprend. On
1: veut maîtriser. Exact. Et bien tu sais quoi, j'aime bien quand même que tu mettes une petite dose d'optimisme dans les, dans les interprétations et j'ai envie qu'on reste sur cette interprétation-là, plus positive, euh, peut-être en mentionnant le sujet de la semaine prochaine, le titre, c'est du « Hunter au farmer, l'art de recruter un bon vendeur ». Intéressant ce sujet aussi. Hein. On n'était pas mauvais hein, dans le choix des titres. Je te félicite, Tony, parce que c'est toi qui l'as retenu.
0: Alors celui-là, c'est un sujet pris de tête mais il y a ouais. plein de surprises.
1: Alors, on se prendra la tête la semaine prochaine, mais en attendant, nous, on a envie de remercier toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au terme de cet épisode. Vous pouvez continuer à euh, interagir avec nous dans les médias sociaux, les handles, c'est Warco Brienza et euh, Calyp, c'est ça. Hein, si vous voulez poser une question, féliciter Tony Germini ou lui dire, ah non, franchement, tu pourrais parler de ci, vous pourriez parler de ça. Donc, euh, prenez contact, ça peut aussi être par mail, hein, info at audiolab.ch N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Twitter, à partager hein, quand on a un Nouvel épisode. Si vous a plu, bah dites-le un petit peu plus loin. Et puis, dans l'intervalle, eh bien, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Ciao à tout le monde. Café,
0: croissance.
1: Un podcast
0: Audiolab.